0: What's up everyone, leon Lee por aquí, bienvenidos a otro episodio de Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos cómo hacer dinero invirtiendo en real estate y cómo alcanzar la libertad financiera eventualmente a través pues del mismo vehículo. Hoy me acompaña, como siempre, mi co-host, mi brother, Arturowski. Arturo Oski. Arturo Borges, ¿qué pasó, hermano?
1: Lee, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Está tal, Aina? Todo bien, excelente. Hoy, no, no, no. bueno. y bueno, sumamente emocionado porque estaremos conversando sobre cosas un, un poquito distintas al contenido que usualmente compartimos, tópicos como, como inteligencia emocional, resiliencia, cómo, cómo poder comunicarnos de una manera más efectiva, son, son algunas de las cosas que, Vamos a tocar con nuestra invitada de hoy, una persona que ha tenido un gran impacto en mi vida a nivel personal. Se trata de Stephanie Essenfeld. Stephanie es eh, venezolana, residenciada en Miami, psicólogo especializada en, en parejas y familias, que ha demostrado sus capacidades no solamente como profesional de la salud mental, sino como emprendedora, siendo fundadora de Therapy eh, Untangle. Stephanie, me encanta tenerte con nosotros hoy. ¿Cómo estás?
2: Gracias Arturo, gracias Lennon, qué honor de verdad estar aquí con ustedes y ser invitado a ustedes. Gracias por la invitación, muy emocionada
0: conversar. Bueno, bienvenida, bienvenida. Está, esto, esta conversación está buena porque como comentábamos fuera del aire, pues sí, aquí hablamos de real estate y de cómo hacer dinero y cómo invertir y todo eso, pero siempre queremos aprender y prepararnos eh, de una mejor manera, digamos, ese foundation. Esa, esas cosas esenciales que tenemos que tener así sea que vayamos a invertir en Real Estate o, o vamos a, a emprender cualquier tipo de negocio o simplemente si, si, si podemos aplicar todos estos aprendizajes y estas técnicas en el área laboral también, también aplica entonces creo que vamos a cubrir puntos muy interesantes y bueno Arturo te dejo a ti para que, para que empieces tú que tienes la experiencia ahí?
1: en este momento estamos atravesando una, una, una crisis global bastante particular, ¿no? sin precedentes, y, y, y sabemos el impacto que, que este tipo de crisis puedan tener en la salud mental de las personas, como ansiedad y, y, y todo tipo de trastornos relacionados con la depresión. Entonces te pregunto, ¿cómo tú a nivel personal has sobrellevado esta crisis? ¿Qué herramientas a, has implementado y cuáles serían tus mejores consejos prácticos para la persona que esté escuchando que se encuentre en un lugar un tanto gris?
2: Me encantó tu pregunta. Mira, yo algo que he trabajado durante toda mi vida, y creo que tú lo sabes porque lo hemos hablado, Esto es el concepto de, de la aceptación radical, ¿no? Que para explicarles un poquito, la aceptación radical no es aprobar, no es estar de acuerdo, no es resignarte, no es que te guste, es simplemente reconocer eh, la realidad es entender todo lo que está completamente fuera de nuestro control como seres humanos y es algo que yo he trabajado en mí o sea antes de yo empezar a enseñar sobre esta herramienta o concepto eh, yo lo tuve que aplicar conmigo en mi vida y tuve que entender bien este concepto y y fue algo que me ayudó tanto que es el primer concepto que yo siempre hablo durante mis talleres, Más Paz Mental, es el primero, yo me dedico tres horas el primer día de taller para hablarles de este concepto, ya que es tan importante y es básicamente abrirle la puerta a la vida. Y la vida, mira, la vida tiene cosas espectaculares, yo me imagino que cada uno de ustedes que está escuchando este podcast en este momento se puede recordar de momentos muy especiales que vivieron en su vida, eh, de momentos de celebración, de momentos de mucho amor, de mucha de mucha emoción, como también se pueden recordar momentos de mucho dolor, ¿no? como de repente una pérdida, o de repente um, una desilusión, un abuso, una decisión que tomaste desde el inconsciente que te salió mal y que te arrepientes y de repente te sientes un poco culpable y muchísimas cosas que no se nos dieron de la manera que esperábamos que se nos diera. Cuando tú le abres la puerta a que tanto las cosas bellas y espectaculares como las cosas no tan chéveres porque no era lo esperado, porque es lo que la televisión y lo que en general nos han enseñado que son cosas, quote unquote, malas, ¿no? que son las cosas que nos traen dolor, son las cosas que nos traen como ese proceso de duelo, cuando tú le abres las puertas a que las, las dos situaciones pasen en nuestra vida, porque la realidad es que no existe, no existe una persona, un ser humano en esta vida que no haya experimentado algún tipo de dolor en su vida. Entonces, cuando tú entiendes que la vida trae consigo dolor, como también trae los momentos de goce, entonces te le das también la bienvenida a que a las limitaciones en un futuro, que eso es algo que tenemos otra vez todos los seres humanos. Todos, ten todos tenemos probabilidad de enfermarnos, de no necesariamente el coronavirus, sino cualquier otra enfermedad. Todos, tenemos la todos vamos a pasar por la muerte de un ser querido. No hay manera de, de que eso no lo pasemos los seres humanos todos vamos a, podríamos pasar por una infidelidad, por un rechazo, por porque nuestra relación se termine, porque nos despidan del trabajo, ¿no? son todas posibilidades que tenemos, cuando tú dejas de evitarlo y le abres la puerta eh, a las cosas dolorosas, también le, abras la, le abres la puerta al goce, que es tan esencial para vivir tu vida plena, entonces, lo que suele suceder es que sales del sufrimiento y te conectas con ese dolor desde la autocompasión. Entonces, cuando empezó todo este tema del coronavirus, no te voy a decir que no lo, no lo sufrí porque sería mentira, si sí, tuve varios días, unos dos, tres días, de mucho pánico, de mucho, mucho pánico, pero apliqué las herramientas, le di la bienvenida a ese coronavirus que en ese momento era como un monstruo que no sabíamos lo que era y elegí qué quería hacer al respecto entonces empecé a accionar en vez de rechazar y eso fue lo que me ayudó a mí a sobrellevar esta situación
1: excelente y, y yéndolo un poquito más ya que tocaste el tema del dolor que, que me encanta tanto es una, yo me acuerdo de, la, de, de una fórmula que tú me diste alguna vez eh, que dolor más rechazo es igual a sufrimiento entonces, naturalmente, los seres humanos no queremos sentir dolor, por lo que tendemos a, a rechazarlo. Entonces, cuéntanos un poquito más, aunque ya lo tocaste, pero indagar un poquito más en la, sobre la importancia de abrirnos a ese dolor, abrirnos a la curiosidad, que yo sé que también you're, you're big on, y de entender el porqué y de dónde viene, para, para de esta manera poder canalizar y equilibrar esas emociones sin optar por quizás ahogarlas, que es lo que quizás vemos muy frecuentemente.
2: Sí. Bueno, esa fórmula. Es así como la dijo Arturo dolor y el dolor puede ser la pérdida de una persona, la, el dolor puede ser haber sido despedido, que alguien nos hable nos hable de una manera muy agresiva, se ocasiona mucho dolor, el dolor puede ser el autojuicio no que muchos tenemos hay muchísimos tipos de dolor. Cuando tú le añades rechazo, entonces les voy a explicar cómo rechazamos el dolor. Nos decimos a nosotros mismos que no podemos sentir el dolor, ¿no? Porque de alguna manera crecimos con esas creencias de que sentir dolor estaba mal, que uno siempre tenía que ser positivo, que no podía sentir tristeza, que no podía sentir rabia, que no podía sentir eh, desilusión. Cuando creces con ese tipo de conceptos, que sé que la mayoría... Eh, lamentablemente crece así, en el, no, no pudiendo sentir, porque sentir estaba mal, entonces lo rechazas, puede ser metiéndolo debajo de la alfombra, diciendo no, ahora no, ahora no lo voy a sentir, y lo metes bajo de la alfombra, por lo tanto te, te previenes a ti mismo escuchar los mensajes que ese dolor te trae, ya que las emociones son llamados a la conciencia, las emociones son llamados a la conciencia, son como que te están tocando la puerta, escúchame, mírame, tengo algo que decirte y tú le estás diciendo no te voy a escuchar, eso no significa que esa persona que te quiere decir algo se va a ir, no, va a salir de otra forma, por eso es que muchas veces hay, hay muchísimos libros que hablan sobre cómo las enfermedades crónicas muchas veces vienen a través de ese rechazo al dolor, te salen de otra manera en tu cuerpo, pero ¿Cómo la rechazamos? Volve, volviendo a ese tema, puede ser mediante el alcohol, puede ser mediante la droga, puede ser mediante a las redes sociales, puede ser mediante a Netflix, puede ser muchísimas situaciones ¿no? donde anestesias al dolor, puede ser mediante la comida, mediante la comida, no cuando uno se siente ansioso que corre a buscar chocolate y eso es lo que ocasiona el sufrimiento y el sufrimiento la manera que yo lo describo es como que si tu vida, no, tú, tú en tu vida tú estás caminando, manejando en una calle, ¿no? donde estás avanzando, aprendes a caminar, aprendes cosas en el colegio, te gradúas, tú estás avanzando y cuando tú entras en el rechazo, lo que pasa es que te metes como una redoma o una rotonda, ¿no? Estás dándole vueltas y peleándote contra una realidad que no puedes cambiar, porque son realidades que no puedes cambiar. Si uno, un ser querido falleció, tú no lo puedes revivir. Si te dio una enfermedad, lamentablemente, en ese momento presente, no te puedes quitar la enfermedad encima, ¿no? Tienes que lidiar con ella. Si hay un, un coronavirus, <ríe> si estamos en plena pandemia, no podemos cambiar la pandemia. Nosotros no decidimos cuánto tiempo va a durar esto. Si sí hay personas que no se están cuidando, no, muchísima gente que viene a la consulta, dedica la consulta a expresarse de su frustración de que hay mucha gente que no se está cuidando, que se están viendo, por lo tanto no están ayudando a que la pandemia se acabe. Eso tampoco lo puedes cambiar, lamentablemente. Cada persona decide qué hace con su vida y tú no tienes control sobre lo que el mundo haga o no haga, sobre las decisiones que el presidente toma tome en cuanto a la pandemia. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, cuando lo rechazamos, que el rechazo suena así, esto no es justo, esto no puede estar pasando, esto no debería ser así, porque a mí, cuando lo rechazas, estamos peleando otra vez contra una realidad que no puedes cambiar, por lo tanto como nuestra energía mental, porque nosotros tenemos energía mental y nuestra energía mental es limitada no es ilimitada, ojalá sea ilimitada pero no lo es, es limitada cuando estamos enfocados completamente en rechazar esa realidad, en pelearnos contra esa, real contra esa realidad, no tenemos energía suficiente para enfocarnos en accionar. No existe, no hay manera. Por lo tanto, nos quedamos estancados o atascados en esa lucha sin sentido. Y por eso es que yo hablo de la rotonda, porque no hay manera de movernos hacia adelante si estamos tan enfocados en cambiar una realidad que no se puede cambiar. La fórmula contraria sería dolor más aceptación radical, es igual a dolor. Y mucha gente cuando yo digo eso, es igual a dolor, se quedan como que, ajá, ¿y cómo esto me ayuda si yo no quiero sentir dolor? Bueno, lamentable, lamentablemente no hay manera de no sentir dolor en esta vida. Eh, lo bueno, la buena noticia, es que mientras más le des espacio al dolor, más le vas a dar, más le vas a dar espacio a la felicidad. El dolor puede convivir con la felicidad el sufrimiento no, el dolor puede convivir con la paz mental, el sufrimiento no, el dolor puede convivir con el goce, con todas las emociones positivas, el sufrimiento no, entonces el dolor te permite avanzar, avanzar hacia adelante, eso no quiere decir que cuando tú pienses en la persona que falleció, no vayas a sentir dolor, eso no quiere decir que cuando tú pienses en la pandemia y en todo lo que te estás perdiendo, que extrañas, no vayas a sentir cierto dolor, ¿no? Lo vas a sentir y es parte. Y, y, bueno, es lo que nos hace básicamente seres humanos.
0: Eso está fabuloso, ese concepto. No, no, lo, había, no lo había visto o entendido de esa manera y me parece súper bien. Creo que está on point porque, bueno, justamente eso, ¿no? El, el dolor, pues, bueno, nada, que prácticamente ya tendría que ser algo como que bienvenido seas y... y y si lo aceptas, pues, bueno, no sufres, sino que entonces más bien es posible, de hecho, utilizarlo como o sea, ese dolor o también llámalo adversidades que, que, que a veces tenemos en la vida, eh, es posible utilizarlo más bien como un drive, no como un empuje para, para crecer, para reinventarnos, que es lo que... Mucha gente durante la, la crisis pues, de, de, del coronavirus ha, ha hecho y lo ha hecho de manera súper exitosa y admirable. Entonces, mi pregunta sería, ¿de qué manera has hecho esto tú, en tu vida, antes o, o durante esta crisis? Y, y si tienes alguna, digamos, algún método para, para decir, mira, bueno, que okay, yo agarro el dolor o las adversidades y esta es la manera en que la estructuro para, para ayudarme a... a a crecer o para reinventar, no sé si, si tienes un journal, no sé si tienes, o sea, algunas técnicas un poquito prácticas que te hayan ayudado.
2: Sí, mira, para ponerles de ejemplo, yo cuando, como les dije, que pasé por unos cuantos días de pánico, esos días de pánico no me permitían conectar con absolutamente nadie, yo estaba dentro de mi propia cabeza creando los miles de escenarios que podían pasar teniendo miedo de qué le iba a pasar a mis clientes, ¿no? A mis clientes, de repente, esos clientes que estaban solos, viviendo solos en lugares como Italia y España, que no había manera de salir de sus casas, eh, que estaban viviendo solos, que ya habían vivido por ciertas depresiones en su vida y que no tenían buena relación con ellos mismos. Y yo decía, ¿qué va a pasar con todas estas personas? No nada más mis clientes, sino las personas que no tienen acceso a esta ayuda. Esa era una de mis ansiedades. Y una vez que yo acepté radicalmente mi dolor, que dije, sí, esto me ocasiona dolor, mucho dolor, porque me da miedo de que les pueda pasar algo, de que caiga en una depresión muy fuerte, ¿qué puedo hacer al respecto? Ahí, cuando yo acepté mi dolor, porque algo muy importante de la aceptación radical es cuando tú aceptas el dolor, se te abren las opciones para el cambio, o para, para mejorar tu realidad, o para mejorar esa realidad que, que ocasiona tanto dolor. Entonces, cuando yo acepto mi dolor, yo digo, ¿qué puedo hacer al respecto? no O acepto mi dolor y, y ya, y dejo que las cosas sean como tengan que ser, o hago algo al respecto. Y ahí fue cuando se me ocurrió crear un grupo en Facebook privado para todas las personas que estaban viviendo esta cuarentena completamente solos, que estaban necesitados de empatía, de conexión, de herramientas para manejar la ansiedad eh, y de acompañamiento profesional. Y abro este grupo, el cual hoy en día sigue funcionando y cada vez funciona mejor, se llama Crecimiento Radical, donde todos los días, desde que empezó la cuarentena, y empezó esta crisis, ¿no? Porque ya va mucho más que una cuarentena. Nos vemos todos los días las caras en la mañana y en la tarde. Los ayudo a crear una rutina. Todos los días traigo diferentes profesionales de la salud mental, entre otro tipo de profesionales para ayudarlos en sus propios procesos. Se han creado relaciones espectaculares de personas de diferentes partes del grupo de, del mundo. Tenemos gente de Corea, todos latinos, pero gente que está en Corea sola, gente que está en Islandia, que están en España, en Venezuela, en Perú, en Argentina y se han creado relaciones demasiado espectaculares porque nos vemos las caras todos los días. Entonces, ese es un ejemplo que te puedo dar. Otro ejemplo más en lo más en lo personal que te puedo dar es también durante esos días de pánico, uno de mi de las cosas que me estaba pasando es que no podía dormir, estaba durmiendo muy mal por el pánico, me estaba costando muy tarde porque mi cabeza no paraba de maquinar de todo lo que estaba pasando, el miedo, la incertidumbre, y lo que pasaba es que el día siguiente, como mis hijas no tenían colegio, yo tengo morochitas de tres años, me tocaba a mí ocuparme de las niñas y ser su profesora, que yo de por sí no, 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 es, no está dentro de mi zona de confort ser profesora de niñas de tres años y hacer arte, soy grave creando arte, pídeme que haga los típicos muñequitos de palitos y te los hago peor de lo que los hagan hacer mis hijas. O sea, arte no no está dentro de mis habilidades. Y era muy fuerte no tener ese espacio para mí, ¿no? No tener ese espacio para descansar, para conectarme conmigo, para, para practicar mis herramientas, porque de alguna manera toda mi energía estaba en que mis hijas también el miedo a qué iba a pasar con, mi, con las personas que yo veo en consulta en muchas cosas que, que no sabía cómo se iban a ver todos esos roles entonces mi, me acuerdo que mi esposo trataba de hablar conmigo y mi mente se iba yo no podía escucharlo cuando acepté ese dolor cuando acepté ese dolor me, entonces pude en ese momento hacerme la pregunta que es? ¿qué estás necesitando, Stephanie? ¿Qué estás necesitando en este momento para poder estar tranquila, para poder estar bien? Porque si tú no estás bien, tus hijas no van a estar bien. Y me acuerdo en ese momento la respuesta fue, necesito la mañana para mí. Necesito una hora en la mañana para mí, para meditar, para conectarme conmigo, para poder observarme, para poder hacerme estas preguntas. Necesito por lo menos por dos semanas, la mañana para mí. Y en ese momento fue cuando dijo, ok, vamos a tener esta conversación con mi, con mi esposo, que en ese momento él también obviamente estaba ansioso, él también estaba en Twitter leyendo las miles de noticias llenas de pánico, y lo hablamos, y le dije, necesito la mañana para mí, hay manera que tú te puedas ocupar en las, de las niñas en la mañana, dejar el celular a un lado, y tuvimos una conversación súper constructiva que nos permitió redefinir nuestros roles y ayudarnos mutuamente para poder balancear todos los roles que teníamos cada uno. Pero la razón por la cual le doy estos ejemplos es porque se dan cuenta como en el momento que yo pude abrirle el espacio a ese dolor, entonces me permitió accionar y por lo tanto mediante la acción cambiar mi realidad.
0: Claro, claro. Sí, definitivamente. Tomaste toma acción inmediatamente, lo aceptaste y, 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 y esa acción pues se vio en la forma de que, mira, bueno, entender qué es lo que necesito y cómo trabajo con, con mi alrededor, sea con tu pareja, sea con tu amigo, con un roommate, lo que sea. Mira, vamos a establecer esta rutina, esto es lo que necesito, qué necesitas tú, ¿sabes? Y, y ya, yo creo, que, yo creo que mucho también tiene que ver con, con el hecho de no... No victimizarte, ¿no? De no presentarte como la víctima y, y, y eso, sino como que mira, de qué manera lo solucionamos. Bueno.
2: Sí, bueno, la aceptación radical, una de los de las consecuencias es esa, es salirte de tu rol de víctima y agarrar ese volante. Totalmente.
1: Steph eh, habla un poquito sobre, sobre inteligencia emocional y inteligencia emocional como, como esa capacidad de nosotros de. De, de Entender, de sentir y, y estar en control eh, prácticamente total de, de nuestro estado emocional y no de ahogar esas emociones. Y tú me enseñaste que existen tres tipos de mentes, y esto es un concepto que me encanta y quisiera tocar y que explicaras un poquito a nuestra audiencia: la mente emocional, la mente racional y, y la mente sabia. Entonces, explícanos de qué se trata, cuáles son las diferencias y si existe alguna herramienta o algún ejercicio tangible que alguien pueda implementar que los pueda ayudar a. Mantenerse en ese estado de control y de manejo, digamos, equilibrado de, de, de estas emociones.
2: Sí, eh, bueno, sí, existe mente emocional, mente racional y mente sabia. Esto es un concepto, una todo esto que estamos hablando: aceptación radical, los tres tipos de mente, eh, la fórmula, todo esto es muy importante que lo digas sacado de la terapia dialéctica conductual de Marshall Linehan, ¿ok? pero si ella dice que existen estos tres tipos de mentes, ¿qué significa? Cuando estamos en mente emocional, básicamente estamos actuando desde el inconsciente, ¿ok? Y cuando actúas desde el inconsciente, eh, básicamente vas a hacer cosas que probablemente te vas a arrepentir, ¿ok? Porque, porque estás actuando en base a lo que vas, te está diciendo el ego, en base a a todo aquello que, todas esas historias e interpretaciones que tú le das a la realidad. Entonces tienes un zoom, imagínate que tú tienes una cámara, cuando tú estás en mente emocional, el zoom está completamente sumergido en ti, en como todo lo que está pasando a tu alrededor, de alguna manera tiene algo que ver contigo, ¿ok? Y es muy, o sea, mente emocional, estás caliente, estás frustrado, estás molesto, no o sea, estás pensando completamente en base a tu emoción no estás viendo causa-efecto, no estás viendo la parte lógica, no estás viendo la situación del otro, la historia del otro no estás viendo los hechos otra vez, estás viendo las interpretaciones que tú le estás dando a los hechos entonces ¿cómo sabes tú si estás en mente emocional o no? La única manera de estar consciente si estás en, en, en la mente emocional, es practicar lo que es la conciencia plena. Que, o sea, la conciencia plena se define en prestar la atención al momento presente con intención y sin juicio. Lo voy a volver a repetir, es prestar la atención al momento presente con intención y sin juicio. ¿Okay? entonces eh, ponte que tú empiezas a practicar esta conciencia plena, tú te estarías dando cuenta de cuáles son esos pensamientos que se te vienen a la mente en un momento predeterminado que son cosas que nosotros no pensamos nosotros pensamos y no nos damos cuenta que pensamos no sé si me explico, o sea, si a ti se te viene a la mente que feo ese cuadro, tú no vas a darte cuenta, ah, mira, tuve este pensamiento que este cuadro es feo, ¿por qué será que me parece feo? ¿Por qué será que eso fue lo primero que se me vino a la mente cuando vi el cuadro, cuando la persona que está al lado mío más bien le parece bien bonito? ¿no? ¿Qué es lo que recuerdos me trae este cuadro que yo lo veo tan feo? Esa reflexión que yo acabo de hacer en, cuadro, en cuanto a un cuadro, no la hacemos, pensamos que el cuadro es feo, y no nada más pensamos que el cuadro es feo, sino que nos los tomamos como un hecho. Si yo pienso que el cuadro es feo, por lo tanto, el cuadro es feo.
0: Esa es tu verdad y, y, y claro.
2: Esa es tu verdad. Entonces, cuando practicamos la conciencia plena, nos damos cuenta de esa interpretación que estamos viendo, que estamos haciendo y entendemos que es nuestra interpretación, que no necesariamente es una realidad. Y nos podemos abrir a la curiosidad no que, que hablabas al principio de por qué será. ¿Por qué será que yo veo el cuadro así? ¿Qué es exactamente el, 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 eso que me parece feo? Pero volviendo al concepto de mente emocional y mente racional, las personas que están dentro de mente racional, todo lo ven mediante causa y efecto. Son personas que constantemente ignoran sus emociones, constantemente las ignoran, ignoran las ponen debajo de la alfombra y se enfocan en lo racional. Que bien chévere, ¿no? Porque de alguna manera te mueves hacia tu hacia tus metas más fácil, pero no vives una vida plena porque de repente te pones en situaciones que hacen sentido en cuanto a causa y efecto, pero te drenan, estás triste, estás molesto, pero como no puedes conectar con tus emociones, la molestia y la tristeza la metes debajo de la alfombra, entonces no estás viviendo tu propósito y eso es un problema porque no hay nada mejor que o sea, vivir tu vida con propósito, sintiéndote lleno, sintiéndote pleno, sintiéndote feliz, en paz. Y si no estás prestando la atención a tus emociones, no no, no hay manera de que vives, vivas esa vida. Vas a vivir una vida completamente sumergido en lo que es racional y punto. Por lo tanto, tanto la mente emocional como la mente racional son importantes. Entonces, ¿cómo hacemos? No vamos, Nos vamos hacia la mente sabia. La mente sabia lo que hace es que toma en cuenta las dos, tanto lo emocional como lo racional, y desde ahí empiezas a tomar decisiones, tomando en cuenta las dos mentes. Y como dije, o sea, la herramienta es la conciencia, es la conciencia plena. ¿Cómo practicas la conciencia plena? Lo puedes hacer mediante la meditación, hay miles de meditaciones hoy en día, Lo puedes encontrar meditaciones buenísimas en YouTube, eh, hay una aplicación que yo utilizo que se llama Inside Timer, si hablas inglés, esa aplicación es espectacular, yo lo llamo el Instagram de las meditaciones, existen meditaciones de un minuto, de cinco minutos, de una hora, y existen meditaciones de todo tipo de temas, puedes practicar la conciencia en plena sin tener que sentarte a meditar, o sea, simplemente observando tus pensamientos observando tus sensaciones en el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo me molesto? Apreto el puño, tenso mi mandíbula, tengo ganas de gritar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando me molesto? ¿Qué exactamente fue lo que hizo que yo me molestara en este preciso momento del presente? Esas preguntas desde la curiosidad es lo que te hace conectarte con esa conciencia plena que es sin juicio.
0: Excelente, excelente, me encanta y yo creo que sí, la, la, parte de la, la práctica para, para eso, por lo menos a mí particularmente la meditación, yo tengo tiempo meditando como que on and off, pero últimamente, últimos dos meses lo he hecho bastante, casi que todos los días, pues me habré pelado un par de días y ayuda, de verdad que ayuda y, y Sí, es sentir que, que, como tú dices, mira, gente que de repente no le presta mucha atención o, o mete bajo la alfombra la, la, las emociones y se dedica a trabajar, trabajar, trabajar o qué sé yo. Pero ese, ese, ese dolor, como hablamos al principio, te brinda, te brinda un, un cierto drive, un empuje, o sea, y, y también el hecho de, de saber manejarlo, identificarlo. Eh, saber cómo se siente y por qué y, y después tomar acción positiva sobre ello creo que te hace sentir mejor también como tú dices, bueno, te sientes más pleno no es como que mira, sabes, yo puedo vivir con, con este dolor y puedo vivir con, con el éxito y, puedo, sabes, y, te, y todo es parte de la, de, de la misma vida pues. cambiando un poquito el, el, el enfoque aquí en la conversación algo que, que quiero que conversemos me parece súper interesante todos, bueno, aquí por lo menos nosotros tres somos emprendedores y muchos de los que nos escuchan también lo son, pero incluso si, si no eres emprendedor y tienes tu trabajo, pero tienes ciertos proyectos a, a, fuera de tu trabajo, sea, sean de negocios o, o no, la pregunta es cómo hacer para que tu pareja, y si no tienes una pareja, digamos, de repente, bueno, tu mejor amigo o alguien que sea importante en tu vida, sea tu, incluso, bueno, tus padres o qué sé yo, estén on board con tu emprendimiento o con tu, sea, como digo, sea del negocio o no, pero ese, con ese emprendimiento, con ese proyecto que tú estás trabajando, ¿cómo ves tú, cómo lo trabajas tú para que, bueno, estén en la misma página y sientan ese apoyo? ¿Y, y qué hacer si, si la otra persona no, 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 no te apoya? O sea, mira, dicen, o no cree en el proyecto como tal, y dicen, no, yo creo en ti, pero ese proyecto no. O sabes es complejo, pero... ¿Cómo lo ves y qué, qué técnicas digamos, aplicarías para, para manejar eso?
2: Mira, es una pregunta muy, muy buena. Lo primero que puedes hacer es construir un mensaje asertivo, ¿ok? Que es, cuando tú vas a comunicar algo, primero tienes que definir tu propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de tu conversación que vas a tener con esta persona? De repente tu propósito es pedirle su apoyo no su apoyo en tu emprendimiento o de repente tu propósito es saber qué opina esta persona si le gusta tu emprendimiento o no, y en base a su opinión tú vas a tomar acción no sé cuál sería tu propósito o pedirle que invierta en tu proyecto, no sé cuál sería tu propósito, pero buscar primero cuál es el propósito, entonces en base a tu propósito tú vas a construir un mensaje asertivo que empieza con o sea, lo primero que uno hace es que tú hablas de los hechos, ¿ok? En, en lo, es lo primero que haces, ¿qué fue en, en cuanto a los hechos lo que te llevó a tomar esa decisión de emprender? Entonces, te voy a dar un ejemplo, ponte que estás hablando con tu pareja. Mi vida eh, llevo tres años cambiando de trabajo en trabajo, no me siento cómoda, de alguna manera siempre... No me siento cómoda, no. Esa es la segunda parte. Llevo tres años trabajando en, esta, en estas empresas. Eh, has visto cómo he saltado de trabajo en trabajo. Eh, de alguna manera, las relaciones con mis jefes nunca han sido las mejores. No nos permite eh, viajar. Eh, porque tenemos porque mis horarios han sido súper difíciles de manejar en cuanto a, a viajes no nos permite aparte los salarios nunca han sido los que los que esperábamos eh, x ahí tú vas construyendo tu, la parte de los hechos cual sea que sea tu situación una vez que termines los hechos tú vas en los en, a los sentimientos que ahí Hablas de cómo te sientes frustrado, cómo no te sientes cómodo dentro de las empresas que has trabajado, cómo la constante lucha para buscar el trabajo perfecto y no conseguirlo te ha hecho cuestionarte si en verdad lo que quieres es ser empleado o si quieres construir tu propio proyecto y ser emprendedor. Entonces, en la segunda parte tú hablas de tus emociones. La tercera parte hablas de qué es exactamente lo que estás pidiendo, no ahí habla, en la tercera parte es tu propósito, entonces en ese momento vas a decir mira en es, eh, la razón por la cual estoy hablando contigo hoy es porque tomé la decisión o porque se me vino a la mente la opción de tener de hacer este emprendimiento que es algo que me emociona mucho me va a permitir ser mi propio jefe eh, nos va a permitir viajar, me va a permitir crecer y es algo en lo cual me apasiona y estoy segura que si le que si trabajo en ello eh, lo voy a poder lograr tarde o temprano porque va a ser algo que le voy a dedicar mi mi atención completa. Eh, la razón por la cual hablo contigo es porque quisiera pedirte tu apoyo o quisiera pedirte tu opinión o lo que sea que sea tu propósito o plata o plata, exacto el cuarto punto del mensaje asertivo es hablarle de las consecuencias si esa persona te da lo que tú le estás pidiendo entonces las consecuencias positivas ¿qué significa eso? si tú me das tu apoyo me voy a sentir más tranquilo porque voy a saber que estamos juntos en lo mismo, voy a estar más enfocado, de repente podemos hablar para la división de roles, de roles para que tú también puedas trabajar y apoyarnos mutuamente para que se den los dos proyectos, etcétera. Y por último, muy muy importante, cuando tú vas a dar un mensaje asertivo, tener un lenguaje corporal asertivo. Eso significa mirar a los ojos, ¿sabes? mover bien las manos, como que, que no no puedes decir un mensaje asertivo si tienes una un lenguaje corporal pasivo eh, o agresivo. No funciona así. Entonces, bueno, esas son cosas que yo siempre enseño dentro de mis talleres de Más Paz Mental, que por cierto estoy empezando uno mañana. Eh, lamentablemente ya está sold out, pero lo hago cada tres meses y de verdad que son herramientas de vida, porque no nada más funcionan para cuando estás empezando a emprender, sino para cualquier conversación incómoda que vayas a tener.
1: Steph, el self-fulfilling prophecy, nuestra mente crea, crea nuestra realidad. Habla sobre el poder de la visualización, sé que eres fiel creyente en, en ella. Entonces cuéntanos, primero, ¿qué es la visualización para ti? ¿Qué importancia tiene en tu vida y cómo podemos empezar a implementar este concepto en nuestras vidas?
2: Sí, la visualización es muy importante. Me parece chévere que terminemos la entrevista de hoy con ese tema porque es súper, súper crítico. La visualización básicamente se basa en imaginarte esa vida que tú tanto quieres tener, ¿no? Y, y vivirla dentro de tu mente. No es nada más imaginártela sino literalmente sumergirte en esa experiencia. Yo creo que, no sé ustedes, pero eso es algo que yo hacía sin saber que era visualización cuando yo era niña. ustedes también las pasaban? ¿Cuando eran niños soñaban en ese futuro y literalmente vivían el paso a paso de ese futuro? ¿O soy yo la única?
0: No, no, con ciertas cosas, sí, definitivamente, como más que todo con... con o sea, yo, yo lo practicaba bastante con, inconscientemente con, con el deporte, pues, que si un juego de fútbol o algo así que tenías era como que la noche anterior era, literalmente estaba jugando el juego toda la noche, no podías ni dormir porque estabas pensando y visualizando y viviendo la arena, ¿sabes?
2: Exactamente, entonces, eso exactamente es lo que hacíamos de niño, yo lo hice con mi práctica, o sea, yo aquí en mi práctica privada, yo esto lo visualicé, o sea, es el momento que yo decidí convertirme en terapeuta eh, mi visualización yo estaba dentro de mi consulta, decorada de la manera que a mí me gustara, todo, el tamaño, eh, o sea literalmente yo vivía esta experiencia antes de tenerla cuando yo estaba estudiando, y eso es la visualización, literalmente sumergirte en esa experiencia, porque lo que haces de alguna manera, a nivel cerebral, es que se generan unas conexiones que de alguna manera lo que genera de que tus acciones se alineen con ese propósito de vida. Entonces, súper, súper importante hacer esa práctica, yo la hago todas las noches, súper conscientemente, trato de imaginarme en un futuro todas esas cosas que quiero y vivirlo, literalmente vivirlo, que la mente en algún punto se confunda si es una realidad o si es un sueño. Esa es la idea, porque una vez que tú la vives dentro de tu mente, como te digo, se alinea completamente tu comportamiento para hacer realidad ese proyecto de vida. Y bueno, nada, de verdad que gracias, gracias por tenerme hoy. Me encantó conversar con ustedes. Súper buenas las preguntas. Y, y bueno, yo espero que, que ayude a esa audiencia de alguna manera.
0: No, gracias a
1: ti. Muchísimas gracias por, por acompañarnos en, en el episodio. A mí me encantó, no sea Tilly. Gracias por compartir con la audiencia Y bueno, a todos los que nos están escuchando eh, Gracias por acompañarnos Asegúrense de compartirlo, de darle like De comentar y seguirnos en todas Nuestras redes sociales arroba Se habla, Real Estate. Se habla R. E. en Twitter Nuestra página web Se habla Real Y para cualquier información nos pueden escribir a Info arroba se habla Real Steph, si alguien quiere saber un poquito más Sobre lo que haces, sobre tus talleres Sobre el grupo, los cursos o simplemente se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
2: Sí, claro que sí. Mira, me pueden contactar a arroba therapyontangled.com Me pueden escribir un mensaje directo por Instagram. Eh, mi Instagram es therapyontangled. Creé hace poco uno nuevo en español con el mismo contenido que tengo en el de inglés, pero en español. Se llama therapyontangled.es eh, y bueno, tengo el grupo Crecimiento Radical, tengo mis talleres que hago cada tres meses y bueno, y mis consultas, estoy a la orden si están interesados en, en alguno de esos proyectos que tengo andando. Y gracias a ustedes otra vez, de verdad.
0: No, claro que sí, bueno, gracias a ti, ha sido un gusto, de verdad, y pues nada, te, por el favor de Dios te tendremos. De regreso en un tiempito para que nos ponga esta mente en línea con, la, con lo que estamos haciendo. Así que gracias nuevamente y nos vemos en el próximo episodio.